0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins
1: A iniciativa de criar esses dispositivos de isolamentos que culminaram no assassinato de milhares de pessoas foi uma tragédia anunciada. O próprio Rodolfo Teófilo, sanitarista renomado à época, alertou sobre o que aconteceria se um campo de concentração fosse criado da forma como foi projetado e, mesmo assim, os três níveis de governo atuaram para a criação dos mesmos. Além disso, há evidências claras sobre casos de corrupção, mostrando que, por vezes, faltava alimentação, remédios e água para os sertanejos devido à ação direta de quem comandava esses espaços. Fabrício Paiva, autor do livro... Campos de Concentração no Ceará Olá ouvinte, bem-vindo a Autores e Ideias Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia É muito bom ter você aqui E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Campos de Concentração no Ceará é o título do livro do jornalista Fabrício Paiva, nosso entrevistado de hoje. A obra publicada pela Gênio Editorial é fruto do trabalho de conclusão do curso do autor no curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará e vencedora do Prêmio Espocon em 2019, na etapa nacional na categoria Livro-Reportagem. A obra traz os detalhes sobre a política responsável pelo encarceramento de retirantes sertanejos durante a seca de 1932, no Ceará. O livro traz ainda os detalhes do Campo do Patu, no município de Senador Pompeu, a 273 quilômetros de Fortaleza, entre outras curiosidades. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Fabrício, é um prazer recebê-lo aqui no Autores Ideias. E conta pra gente o que que nós, leitores, podemos esperar da publicação Campos de Concentração no Ceará, obra publicada pela Gênio Editorial.
0: Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite para participar do Autores Ideias, um programa que eu admiro bastante. Queria agradecer também à TV Assembleia que você deu espaço tão importante para a gente estar discutindo temas tão pertinentes para a sociedade e gostaria também de agradecer aos ouvintes da rádio. Em relação ao livro, eu acho que os leitores podem esperar um pouco de tudo da obra. Porque a de ser é um livro-reportagem, que aborda o tema dos campos de concentração de Ceará, já estão uma perspectiva plural em relação à narrativa, tanto em relação aos gêneros textuais, quanto em relação às abordagens relacionadas ao campo. Então a gente simplesmente não se reduz a tratar dentro do livro, questões oriundas do próprio funcionamento do campo de concentração. E sim também tem que transitar como ele faz um, um exercício de reflexão sobre o nosso presente e como essa temática das estruturas sociais de isolamento permanecem muito vigentes em relação à, à nossa sociedade. Então ele trata de uma obra dividida em três partes, no começo que é a ida. Se tem uma contexto atualização geral sobre por que é que houveram um campos de concentração dentro do Ceará e a gente faz um paralelo em relação a três secas principalmente a seca entre 1877-79, a seca de 15 que costuma ser mais citada em relação aos referenciais históricos na literatura também tem a obra da Raquel de Queiroz que o referencia bem e a seca de 1932 que é o principal mote da nossa história por que essas três secas são citadas a gente passa por um processo de reflexão em relação a essas três secas porque o Ceará estava num período político muito conturbado e isso condiciona a gente entender como é que se tratavam as secas em outras ocasiões aqui né? Então, em 1877, nós passamos por um grande êxodo dentro da nossa cidade. Uma cidade que tinha cerca de 30 mil pessoas passa a ter 100 mil exatamente oriundo do êxodo, das pessoas que saíam dos seus aposentos dos interiores e encontravam na cidade uma forma de sobrevivência e de garantir a vida. Então, quando a gente passa por esse processo, o Estado começa a ter algumas reflexões sobre como receber essas pessoas dentro do do esforço da cidade e algumas partes da elite também começa a ter um clamor para que se criem dispositivos para que essas pessoas que vêm do êxodo não se tenham a margem ou se a da sociedade. A gente passa por um processo de engenhariação muito grande durante esse período. Então, dentro dessa primeira fase, se constrói um abarracamento. Era é uma política que é ainda é feita de uma maneira muito amadora, muito sem organização, sem sistematizar, mas que já promove esse tipo de isolamento com os moradores que chegavam aqui em Porta Em 15, a gente tem na, a nossa primeira experiência de campo de concentração já com esta nomenclatura. É importante a gente frisar que o termo campo de concentração a gente já utiliza aqui dentro do Ceará, mesmo antes dos campos de concentração nazistas que foram instalados em 34 por Algo Filipe. Então, dentro dessa estrutura, partem por uma questão mais sistemática, onde essas pessoas que chegam à cidade automaticamente são enviadas para um ambiente onde elas vão ficar de maneira recusa e dentro da proposta, da promessa que essas pessoas receberiam auxílios vindo do poder público. Só que, dentro desses campos de concentração, desses primeiro campo de concentração, a gente identifica que, de fato, não acontecia esse tipo de, de assistência que foi prometido em um primeiro momento. Então, tem o Rodolfo Teófilo, que era é um fantástico muito reconhecido à época, que ele visita o primeiro campo de concentração e faz um apontamento de que, se as pessoas fossem aglomeradas naquele espaço sem o devido suporte, sem a devida, como eu posso dizer, amparo em relação à questão de higiene, de saúde, de sessão de água, as pessoas, naturalmente, elas um morrer dentro daquele campo. Então, a primeira experiência que a gente passa aqui em Fortaleza tem pouco mais de 5 mil, 5 mil a 7 mil pessoas. E, de fato, a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande. Esse campo é encerrado, depois de alguns meses, exatamente por causa dessa taxa de mortalidade. E com o processo da, da estiagem sendo sendo por causa das que estão chegando. E o governo, ele retorna com essa política em 32 mas aí já de uma maneira que se aperfeiçoa esses, essas movimentações de isolamento, e que são criados seis campos de concentração ao longo do estado do Ceará, que a gente trata nisso. Então, os campos de concentração que foram criados aqui, eles são situados em Cerrado Pompeu, Craço, Cariú, Peixaramubim, Ipú e dois em Fortaleza, um que onde hoje funciona o bairro do Otávio Bonfim e outro na localização do bairro do Grande Pirambu, que é na comunidade do Moura Brasil livro ele aborda principalmente o campo de concentração de senador Pompeu, porque ele tem dois diferenciais em relação aos demais ventos dessa história. Primeiro que as estruturas físicas do campo de concentração de senador Pompeu, permanecem erguidas até o presente momento. Quando foram criados esses campos de concentração lá atrás, também teve um pouco da história do senador Pompeu que se entrelaça com a sua construção. Em 1922, estavam sendo criado o Açude Tatu, dentro do município, e essa obra ela teve uma pequena pausa, que só foi retomada depois dessa obra, mais de 60 anos depois. E dentro dessa construção do Açude se construíram 12 casarões, que eram estruturas físicas, para receber os funcionários da empresa que veio montar esse, esse Açude aqui. E a partir disso, como a obra do açude não fica pronta, por uma questão de movimentação política na esfera federal, que a pessoa sai do governo e suspende, e praticamente todas as obras desse tipo estão suspensas, o orçamento do enfoque e a época era o órgão responsável por isso, reduzido drasticamente, ficando só com 4% da sua concepção inicial que eles tinham planejados. Esse não termina, essas estruturas ficam inutilizadas e quando o campo de concentração é instalado dentro do município, acontece que o poder público ele se apropria desses casarões para que a coordenação dos campos fosse feita nesse local. E dentro desse local tem as casas de taipas, que ficavam ao redor, dentro do cerceado, onde ficavam os concentrados. Dentro do cenário do especificamente, nós temos, dentro da história, relatos que apontam que, no ápice da concentração, tiveram 20 mil pessoas dentro desse ambiente. Só que as informações em relação a algumas, ao que aconteceram com essas 20 mil pessoas, às vezes, são muito parcas. Exatamente porque nós não temos uma dimensão partindo das funções de documentação histórica e física, e comprove, de fato, o que aconteceu com cada uma dessas pessoas. As listas, assumiram os registros, eles foram muito poucos, foram se deteriorando ao longo do tempo, e como essa história foi esquecida, acabou que a gente tem essa inconsistência. Mas de alguns dados oficiais, que nós podemos constar, a gente pode registrar que aconteceram mais de 1.600 mortes, exatamente 1.637 mortes dentro do campo de concentração de Senado Pompeu. Isso, na é dimensão, onde o maior... Os maiores preocupados com isso eram crianças até 12 anos de idade. E isso, com certeza, pode ser apontado com a subnotificação, porque esses registros só dão conta das mortes que aconteceram nos períodos mais a menos da seca. Então, quando se passa para o segundo semestre, onde a estiagem ela se agrava e as condições naturalmente físicas se deterioram, não há registros oficiais em relação à quantidade de mortes em relação a isso. O depoimento de pessoas sobreviventes em centros de concentração e seus acidentes dão conta de que muitas das vezes as pessoas eram enterradas em grandes malados então simplesmente se reuniam vários corpos que iam morrendo ao longo do dia e esses corpos iam sendo enterrados em cordas coletivos. A localização geográfica exata desses corpos ainda é um pouco desconhecida. Mas dentro do município há um cemitério simbólico e a gente chega ao segundo ponto onde se diferencia o do Os moradores do município, eles acreditam que as almas que morreram dentro do campo de concentração, elas fazem parte de um santo coletivo. Ou seja, elas são as santas almas da barragem. E todos os anos, quase quarenta Anos, que faz uma profissão dentro do município, onde as pessoas fazem uma romaria muito parecida com as romarias tradicionais católicas, onde essas pessoas homenageiam, fazem preces e fazem as suas bebidas homenagem às suas almas que morreram. Elas não têm rosto, mas elas têm são coletivos que ajudam essas pessoas a alcançar a Então, o capítulo inicial do livro fala exatamente sobre uma das edições dessa caminhada, a caminhada da fecha, e se discorre muito sobre essa questão da religião e da fé, e de como isso transita diretamente com essa história. Então, em, jogos, em geral, o livro trata sobre esse temas. trata sobre a contextualização, de porque é que foram criados. Trata-se sobre como funcionava o desses campos de concentração. E o pós, que é a partir da chegada, fala sobre, depois que esses campos de concentração foram encerrados, fazendo um paralelo histórico até o presente momento. Como é que a gente avançou em relação às políticas de convivência semiárido e como é que a gente tem a dimensão de preservação desse patrimônio histórico dos casarões que restaram? Porque apesar de a gente ter esses dois casarões, eles param em até o presente momento, conseguimos apenas recentemente estandá lo a nível municipal, mas ainda há muitas discussões sobre quando vai acontecer o tombamento na esfera federal e se acontecerá em uma estadual também.
1: Eu tenho muita curiosidade sobre esse tema e esse tema é muito instigante, já virou tema de filme, né? A gente tem aí o Currais do David Aguiar e da Sabina Colares, vencedor do Prêmio Itaú Rumos Cultural. O filme premiadíssimo está inclusive disponível aí algumas pessoas já podem acessar, acesse aí nas redes sociais Instagram, Facebook Currais o filme vale muito a pena inspirado, baseado nessa história dos campos de concentração e eu queria Fabrício que você explicasse porque quando a gente fala de campos de concentração a primeira ideia que nos vem à mente é os campos de concentração nazista Explica pra gente o que que era na verdade os nossos campos de concentração aqui no Ceará, que não eram logicamente iguais os campos de concentração nazista, mas que vitimou aí tantas pessoas, tantos sertanejos retirantes, como você bem exemplificou. Conta pra gente quais que eram essas diferenças dos campos de concentração que existiram aqui no Ceará.
0: De concentração nazista, e isso, uma associação que naturalmente é feita em grande parte das vezes, a gente tem muitos diferenciais dentro da estrutura, mas a gente também tem algumas semelhanças em relação à estrutura. O principal diferencial é que, diferentemente dos campos alemães, os campos de concentração do Ceará não foram criados com o objetivo de uma prática eugenista. Então, simplesmente, enquanto os campos de concentração tentavam essas pessoas com o único objetivo, sejam os termos diretamente delas, os campos de concentração do Ceará, eles nascem como se fosse uma política socialista, na realidade. Então, o governo, naquela altura, dizia que nós temos um espaço onde nós podemos receber as pessoas, onde elas vão receber água, alimentação, emprego, e elas podem sobreviver com suas famílias naquela dimensão. Só que, na realidade... Quando se chegava nos campos de concentração, a gente via um total descaso em relação à própria estrutura. Então, o que era para ajudar tecnicamente as pessoas, acabava se condicionando com a morte porque não tinha o recurso necessário ou a política especialista necessária para abrigar brigar famílias de uma maneira correta. Então, quando se traz para esses campos de concentração, não se morre só de fome e de sede, como é o caso, mas também se morre por causa de doenças fisiológicas, se morre por causa de pessoas que tentam fugir dos campos de concentração e acabam sofrendo algum tipo de dano, algum tipo de lesão, que condiciona uma condição de saúde que não seja boa e, a, e elas acabam falecendo, se condiciona a, a mesma, dentro dessa dinâmica, para pessoas não não terem perspectivas. Então, enfim, a gente fala muito sobre sobre essa questão, porque mais do que você juntar pessoas para exterminá-las, o fato de você juntar essas pessoas, não dar o devido de suporte a elas, aglomerar elas sem condições adequadas de saúde, é simplesmente estar relegando elas também à morte só que de uma maneira mais muito dolorosa. Então, apesar de não ter esse princípio eugenista, também se tinha uma falta de compromisso com a vida dessas pessoas. Em relação às coincidências que a gente pode apontar, primeiro a privação de liberdade. É o ponto que, que caracteriza os dois campos como eventos. A partir do momento que você entrava dentro do campo de concentração de Ceará, você não tinha permissão de sair. Então, muitas das pessoas eram conduzidas dentro desses campos porque elas tentavam fugir para a cidade, elas chegavam nas estações foi Ferroviárias para pegarem os trens e irem para a cidade e na estação ferroviária, onde sofria a as pessoas as conduziam para dentro desses campos com essa proposta de alimentação, saúde, água e emprego. E dentro daquela altura, dentro daquele contexto, como é que se recusaria aquilo vendo seus filhos passarem fome, vendo as pessoas que você gosta morrendo? Então, muitas das pessoas aceitavam, mas aceitavam com a ideia deturtada do que receberiam lamento. E uma vez lá dentro, elas não poderiam sair. Se elas tentassem sair, elas eram punidas, exemplarmente. Muitas vezes que se criavam prisões, expondo essas pessoas ao sol com alimentações assim, sem água dias para servir de exemplo para as outras pessoas. Havia um vigias dentro dos campos de concentração e pessoas indicadas por esses vigias para informantes dentro dessa dinâmica interna. Então, para uma pessoa, dela estar tá a fuga de uma outra, ela poderia receber mais alimentação. Então, se construir também sendo ambiente em torno de muita competição. E se fazia todos esses mecanismos de isolamento para que as pessoas da sociedade também não tivessem contato com as pessoas. Então, apesar de ser um senador Pompeu, não se fica, esse campo de concentração não estava no meio da cidade. Ela ficava a cerca de quatro pernas da cidade e as pessoas que estavam lá também não poderiam se aproximar. Então era uma dinâmica que isolava essas pessoas do convívio. Porque, mais do que castigar o corpo diretamente, o interesse da elite durante muito tempo é isolar essas pessoas do convívio, para que elas não interfiram e garantam, entre aspas, a dita normalidade. O que a gente vê é um reflexo muito grande que acontece no dia a dia. Entendeu? E, enfim, dentro dessa questão da privação de liberdade eram do cristófile. O segundo ponto era exatamente essas promessas falsas que eram feitas, né? Então, muitas outras pessoas que também iam para os campos de concentração nazista não sabiam se estavam para tratamento de gás. Da mesma forma que, quando uma pessoa tem um certo para campo de concentração cearense, ela não imaginava que estava sendo relegado à morte. Então, é um próximo processo que a gente pode bater como informação e que é semelhante aos dois pontos. E a terceira informação é o sistema de alimentação de investimentos. O sistema de alimentação dentro do campo de concentração de cearense eles funcionavam por meio de rações, da mesma forma como funcionava dentro dos seus pacifinalistas. Então, apesar de de ter essa alimentação, ela era muito básica, e insuficiente para gerar todas as as proteínas e toda a alimentação que uma pessoa deveria ter. Então, na época, foi alvo de de artigos que eram publicados nos jornais da época dizendo que se você não der essa alimentação adequada, da forma que era dada, você não garantia a alimentação correta para essa pessoa e essa pessoa não, finalmente, e desenvolver uma série de doenças que poderiam levar de uma morte. Em relação aos vestimentas, é uma característica muito forte, porque no campo de concentração de tearense tem um indicativo muito parecido com a, a questão da transformação de, de todo o mar assim, dentro da unicidade. Então, quando as pessoas entram dentro de um campo de concentração tearense, de elas têm cabelo cabelos capazes, tal como os campos de concentração na lista, e também elas são vestidas com todas as roupas iguais. No caso dos campos de concentração cearense, essas roupas iguais eram simplesmente os sacos de farinha que as pessoas né, recebiam os alimentos com sacos de farinha. E depois que distribuíram, esses sacos eram mandados para uma série de costureiras que também eram concentrados nesse campo. Elas faziam essas roupas para as próprias pessoas vestidas. Então, tem que essa questão de unicidade e essa questão de todo mundo padronizado que também é um mecanismo de controle. Então, quando se faz isso nos é, campos de concentração quando fazem isso aqui, é exatamente cumprem o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que esses três pontos que estão aprendendo a dentro dessa dinâmica.
1: A narrativa do livro escolheu o campo do Patu como cenário-chave para a gente entender um pouco dessa dinâmica dos campos de concentração aqui no Ceará. Explica para gente, Fabrício, por que, que esse campo de concentração é um dos espaços mais importantes para se contar essa história e também ele está lá como registro vivo do que aconteceu aqui no nosso estado.
0: Em relação ao campo, o fato, ele se diferencia exatamente porque com o registro da materialidade física dele, ele permite que as pessoas, ao longo do tempo, observem, de uma maneira próxima, a dimensão do horror que a gente passou. Então, nos outros campos, a gente tem uma dificuldade muito, muito extrema de rememorar essa história... Exatamente porque, com o avanço da questão urbana e com o apagamento da materialidade física desses espaços, cria-se uma dificuldade de conseguir representar para as pessoas a dimensão do que aconteceu. Uma coisa é você falar que ah, houver um campo de concentração no Ceará e isso parece ser um passado muito distante. Mas quando a gente consegue apontar mano, as estruturas físicas e consegue mostrar para gerações e gerações que aquele espaço, aqueles locais foram responsáveis por essa tragédia, a gente consegue dimensionar de forma mais clara para outras pessoas. E essas pessoas dimensionadas desse, dentro desse acontecimento, elas passam a serem agentes responsáveis da história. Então, a gente passa por um processo de apagamento muito exclusivo da nossa história. A gente relega os nossos atores sociais, as narrativas, a um espaço que não se... Transita muito porque é feio para a história do Estado. Como é que eu posso dizer que o Estado é responsável por abolir a escravidão né? que em todo o país foi o mesmo Estado que, 50 anos depois, construiu concentrações para matar pessoas? Então, sim, é uma história que a gente não tem dimensão hoje de todo o erro que aconteceu. O registro físico disso nos faz ter a possibilidade de descobrir, a cada dia que se passa, novos fragmentos de, de, de histórias, novas... Provas materiais em relação ao que aconteceu. E quando a gente diversifica essa história, e quando mais pessoas têm acesso a essa história, a gente consegue traduzir a melhor e conseguir narrar de uma maneira mais viva para as se gerações que estão vindo, para elas notarem sim apesar de ser. Fruto do nosso passado, toda essa história, ela também se vincula diretamente com o nosso presente. Então não é como se a gente tivesse superado os campos de concentração. Eles só ganharam outras formas físicas de se manifestarem. E quando a gente vê a materialidade do passado, a gente também ajuda a ver a materialidade do presente. Então a gente tem esse exercício de reflexão que é muito importante para a gente dar a dimensão ao que aconteceu de fato.
1: Um desses abarracamentos mais populosos em Fortaleza, ainda no século XIX, era o do Moura Brasil, o Arraial do Moura Brasil, onde hoje originou uma das maiores comunidades da América do Sul, que é a comunidade do Pirambu. Então é importante entender esses fatos históricos que culminaram com essa política de exclusão dessas pessoas, dessa comunidade que hoje faz parte de um cenário ainda caótico de assistência, de interesse público. Então é importante a gente refletir sobre essas dinâmicas dentro da própria cidade. Fabrício, além dos campos de concentração que aconteceram aqui em Fortaleza, esses dois, a gente teve também esses campos de concentração no interior. Você destacou aqui o de senador Pompeu, mas também ocorreram em outras localidades. Fala para gente, a gente tem registro em PUC, Xaramobim. Conta para gente.
0: Lili, uma localidade de, de cidade e de... Do, do, dos campos do interior, eu acho que é, é pertinente que isso, exatamente porque essa história dentro de Fortaleza a gente não consegue identificar esses pontos, né? Exatamente o por essa construção desordenada, a falta de preservação dessa memória, a falta até mesmo, às vezes, de registro de, de melhor oral. Porque como é uma cidade muito grande, muito populosa, esses registros, eles acabam saindo da, do significado real e da dimensão que, de fato, eles deveriam ser narrados. Então, assim, quando acontece esse abarracamento aqui em Fortaleza, são pessoas que, muitas das vezes, ficavam embaixo de árvores de uma maneira muito solta, de uma maneira que ficava em hortais debaixo de, de, de pé de cajueiros, atrás de, de alimentação, muitas das vezes essas pessoas conversavam no passeio público aqui de Fortaleza. E a gente não consegue dimensionar que o passeio público que a gente visita até hoje, que tem uma memória afetiva muito grande para todos os creio eu, a gente não consegue dimensionar que ele foi um ponto de encontro e retirantes da seca entendeu? Então assim, a partir do momento que a gente avança enquanto sociedade e a gente não preserva é, essas memórias da maneira adequada, a gente acaba simplesmente perdendo o significado e o pior. Quando a gente perde o significado em relação a isso, a gente tem que repetir o mesmo tempo, no futuro. Então quando aconteciam os campos de concentração lá atrás, ou mesmo na lógica do abarracamento, quando as pessoas chegavam aqui assim, em Fortaleza, acontecia o seguinte... Se elas não estavam dentro do abarracamento, elas poderiam ser conduzidas para um leprosário. Se elas não fossem conduzidas para um leprosário, elas poderiam ser conduzidas para um asilo de medicância. Se ela não podia ser conduzida para um dos três, ela podia ser presa. Então, assim, não é uma questão de recepção e de garantir o bem-estar dessas pessoas. Na visão, muitas das vezes, da elite de tem o poder, o que acontecia era o seguinte... O pobre, em potencial, ele poderia estar em qualquer um desses locais. Então, ele está no netronário, se ele está na cabeça, se ele está no abarracamento ou se ele está no órgão de câncer, não importa. O importante é que ele seja retirado do condomínio. A partir do momento que a gente tem essa dinâmica, a gente consegue passar um paralelo muito claro com o que acontece nos dias atuais, né? O pobre ele não é caro dela. Não é que as elites mandam e vão reprimir 24 horas por dia, 7 semanas. essas pessoas para que elas não ocupem os mesmos espaços. Essa questão você se faz de uma maneira muito sutil. Então, dentro dessa sutileza se acaba negando muitos espaços para a população exatamente com o mesmo objetivo que as pessoas tinham lá no final do século XIX, que é a inundação da cidade e simplesmente tornar né, a cidade mais moderna, em nome da modernidade, a gente faz muita coisa. Mas, na verdade, em nome da modernidade, a gente acaba passando por cima de muitas vidas. Então a gente tem que fazer paralelos para entender que essa dinâmica ainda é muito presente nos dias atuais. E dentro da questão dessas situações interiores, pelo que eu observo, dentro das minhas pesquisas a história consegue ser muito mais preservada e muito mais forte dentro dos interiores por se tratar de localidades com menor né, número de habitantes, então tem muito dessa questão do registro da memória oral que se passa de família para família. Então, por ter essa proximidade maior, por conhecer essas pessoas de uma maneira sempre até os mesmos círculos, as mesmas famílias, muitas das vezes, essa história elas conseguem né, ser compartilhadas internamente entre esses autores sociais, e por ter essa dimensão geográfica menor, dos habitantes, a história consegue se preservar. De uma maneira que, que se permaneça durante muitos anos. Mas a gente também vê sinais desse apagamento da história dentro da dinâmica dos interiores como, por exemplo em que Charamubi, onde teve o campo de concentração, eles também contaram com, com estrutura física que permaneceram durante muitos anos, mas que depois, por iniciativa é própria de poder público, foram destruídos. Então tem locais, eu acredito se não me falha a memória, que todo o espaço onde funcionava o campo de concentração, que se poderia ter, captar muitos registros históricos materiais desses espaços, eles tornaram um ambiente de terra arrasada e depois construíram um campo de futebol em cima. Então, assim. Esses espaços não existiram, e apesar da, da manutenção física deles, diferentemente do Instituto do do Pompeu, que é, são estruturas muito grandes, por isso que o é forma não até hoje, elas não conseguiram se fixar tanto, e aí acabaram que essa memória física ela não se torna tão forte nos outros municípios mas a memória oral dá a consistência suficiente para que essa história seja mais conhecida. Mas como se trata muito município do, do interior, muitas vezes não se dá a grande nomeção que deve dar história. Aparece então, muito a história local, uma coisa que aconteceu assim, mas a gente tem que imaginar que isso foi uma política sistêmica envolvendo todo o Estado. Os campos de concentração, quando eles são instalados, eles não afetam simplesmente os moradores desses sete, desses sete localizações. Eles afetam os moradores de todos os municípios do Ceará. Os campos de concentração não foram construídos por acaso. Eles foram construídos em sete espaços, onde tinham estações ferroviárias que recebiam essas pessoas com maior frequência. Cinco desses campos de concentração foram construídos praticamente à beira da estrada de ferro de Baturipé e os outros dois na estrada de ferro de Sobral. Então tem toda uma questão logística para muito simplesmente isolar diretamente desses seis municípios que participaram. Mas isolar as pessoas da capital de todo estado. Então, todo mundo que tentava entrar dentro dessa dinâmica, elas acabavam. Não, tem um partido em Então, essa é uma história que não se resume simplesmente aos municípios que aconteceram. É uma história que tem uma dimensão maior e que envolve todo o nosso estado. Então, todos, todos os municípios têm de alguma forma um vínculos diretamente com essa história.
1: E é curioso, pensando nessas reflexões, Fabrício, quanto você destaca no livro a respeito do negacionismo. O negacionismo, ele ajudou e muito nessa política de encarceramento dessa população, né, desses retirantes sertanejos, fala para a gente como que a gente pode trazer essa experiência do passado que parece ser tão atual quando a gente toca justamente nesse ponto do negacionismo hoje no enfrentamento de uma pandemia, a gente ainda tem aí que enfrentar além da doença o negacionismo que é outro principal problema e que vitimiza muitas pessoas.
0: Eu acho que em relação ao negacionismo, ele é tão nocivo, ou até mais, do que a própria doença ou a própria política de como se lidar diretamente com isso. A gente passou um século na história do nosso Estado e a gente, infelizmente, ainda avançou pouco em relação ao que a gente poderia, de fato, ter avançado em relação a isso. A gente vê hoje, na pandemia do coronavírus, muitas pessoas que acreditam que há formas mágicas, que há soluções fora da caixa que a gente pode pensar de uma maneira que não se segue e que a gente pode prover muitas soluções se a gente não seguir o que, de fato, a ciência feliz, o que, de fato, os especialistas dizem. Isso é uma grande bobagem. Temos que entender, entendendo a nossa história lá do passado... E vendo o reflexo do que está acontecendo no presente, a gente tem que entender que não há fórmula mágica, que não há jeitinho, que não há forma de se sair, de se evitar condições de saúde, de saúde pública se não for seguindo os protocolos, se não for seguindo a ciência, se não for escutando as pessoas que, de fato, entender sobre esse assunto. Então, lá atrás, na cerca de 15, o Roberto ele faz um livro que ele diz muito claro na descrição dele quando ele visita o campo de concentração. Aqui está se criando o um campo santo. Em 32, quando tem os campos sete campos de concentração e um jornalista do jornal, um o campo, visita o campo de concentração, ele diz claramente que as crianças que estavam ali dentro daquele campo estavam irremediavelmente condenadas à morte. Então, assim, simplesmente a análise foi feita com base em estudos em pesquisas da época, que diziam que as condições sanitárias e ambientais daquele espaço não eram suficientes para conter o avanço de doenças transmissíveis e que essas pessoas que iam pegar essas doenças, sem o devido de de suporte, elas iam falecer. E o que foi que aconteceu? Aconteceu exatamente o que o sanitarista disse e o que a imprensa relata especialistas. Então, simplesmente, ali se provou... E, de fato, a visão da ciência foi suficiente para descrever que a gente poderia ter evitado aquela tragédia. E é uma questão também de política pública. Se a gente faz a Constituição dos açudes no passado, a gente evitaria que o processo de estragem se agravasse, que a feita se agravasse e que as pessoas não desse. E isso era claro, isso era aparente, era óbvio. A política pública... Que deveria ter sido construída, ela seria incapaz assim, de conter o avanço da seca, porque a gente não combate a seca, a gente convive com a seca, a gente convive com o semiárido. Se a gente for numa mentalidade de querer combater a seca, a gente nunca vai ganhar essa disputa. Da mesma forma que a gente não vai ganhar uma disputa em uma pandemia, dentro do contexto atual, achando que a gente vai fazer alguma coisa mágica, que a gente vai tomar um remédio mágico, que a gente vai tomar cloroquina e vai afastar. E a gente tem que é, a consciência de que nós temos um passado enorme para a gente ver muitas coisas de epidemia, de pandemia, que já aconteceu no nosso estado. O Ceará passou tão menos por sete epidemias ao longo dessa história. A gente precisa aprender, a tomar uma ordem na carro aprender a escutar e para a gente não realizar ainda mais o nosso presente a uma dimensão trágica a ponto de que outras pessoas vejam lá na frente e pensam, eles tinham as respostas para tudo. Então, por que, que eles não seguiram? Porque a gente faz as reflexão do o Quando a gente olha para os campos, a gente vê as pessoas que eram muito claras, essas pessoas falavam. A mesma forma da pandemia. A gente tem que se vacinar, a gente tem que manter o alarme social, a gente tem que tomar uma série de decisões para garantir a segurança da nossa segurança. Então, simplesmente, por que, é que a gente não pede isso? A gente quer ser relegado a nos tornarmos um passado onde as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: caramba, como é que isso aconteceu? tem que a gente poderia simplesmente evitar que essa situação se agravasse? Porque a gente já está no tempo que, infelizmente, a gente teve muitas perdas que poderiam ser evitadas. Poderiam ser evitados se a gente tivesse consciência, se a gente soubesse contornar essas questões que aconteceram no nosso passado e se a gente tivesse políticas públicas claras, orquestradas e feitas da maneira adequada para que a gente evitasse esse tipo de situação. Então, não tem o passado, ele é simplesmente um reflexo também no nosso presente. Não é que as coisas ficam no passado, a gente é uma construção sempre do passado e isso reflete no nosso dia a dia. E a gente tem que aprender, começar a aprender ainda mais sobre como lidar com esse passado e como tirar a aprendizagem de disso, para a gente não ser relegado às mesmas tragédias sempre e sempre e fingir que é uma novidade.
1: Eu achei tão importante, Fabrício, lembrar aí das figuras importantes, né? Sanitaristas da época e a gente lembra aí da figura emblemática do Rodolfo Teófilo. A gente já conversou tanto sobre esse escritor importantíssimo, esse... Importante intelectual do século 19 aqui no Autores e Ideias, e a importância de Rodolfo Teófilo como sanitarista no combate à varíola aqui no Ceará, e ele, um fiel aí, crítico da política do a barracamento da cidade, que depois culminou com os campos de concentração, que é tema do livro de hoje, Os Campos de Concentração no Ceará, que trata aí desses campos durante a seca de 1932, já no século XX. Fabrício, eu estou chegando na reta final do Autores e Ideias, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. O livro, ele é fruto do seu TCC, depois ele foi premiado, depois ele ganhou a edição. Agora, o que eu tô assim mais impressionada da tua pesquisa é o fato de você ter conseguido fazer entrevistas com sobreviventes desses campos de concentração. Fala pra gente como é que foi essa experiência e o que, que te mais impressionou desses relatos.
0: Bom, então, dentro dessa experiência é algo que Sinceramente, ela, apesar de toda a, a consistência dos documentos históricos e todos os relatos que a gente, ao longo dessa pesquisa, não conseguiu coletar, que a gente procura que, que informações e que consiga ver a dimensão, enquanto política, do que aconteceu, eu acho que esse momento olho a olho, diretamente com pessoas que foram sobreviventes do ponto de concentração, é um momento que ele é indescritível do, do ponto de vista sentimental, que você sente muito... O choque de de ver a pessoa falando com com tantos detalhes sobre o que aconteceu. E é um registro histórico muito importante para a história como sim, entendeu? A história se permaneceu ao longo de todos esses anos exatamente pela colaboração das pessoas que muito gentilmente conseguiram revisitar essas questões tão pesadas, e conseguiram compartilhar isso com outras pessoas. Ao longo desses últimos anos. No caso específico do meu livro, eu trato entrevistas com dois sobreviventes diretamente, porque eles têm é uma história muito curiosa em relação a isso. Uma parte das pessoas que eram adultas no campo de concentração, que é uma mesmo temporal, elas apareceram. Né? Então, pessoas que eu consegui encontrar para discorrer sobre essa história foi o seu Júlio Rodrigues, que é uma história que é um pouco. tem uma dimensão diferente da narrativa. Porque se narra muito sobra-morte, né? Dentro disso. A gente só está no do campo de concentração e, naturalmente, a história está de muito sofrimento, de muita dor e de muitas situações que são desgastantes né, para comer. Não é uma leitura fácil, de fato. Mas a história do seu Júnior é que ele nasceu dentro do campo de concentração. Então os pais dele chegaram, a mãe dele estava grávida dele, e com cerca de três a quatro meses que ele estava no campo de concentração, o seu Júnior nasceu. Então, o que foi traduzido para boa parte das famílias como uma grande tragédia, para aquelas famílias especificamente, invalidou também o um processo de renovação. O um processo de esperança, o um processo de estar nascendo a nossa esperança e em dias melhores. De fato, o São Jesus soube de muitas coisas, sob o campo de concentração, naturalmente, quando eram mais perseguidos. Mas os pais deles sempre refletaram que guardavam aquela imagem como também o significado do nascimento dele. Então, em meio a toda a qual doença, eles tiveram uma notícia boa que foi recebida do filho. E a segunda história que eu narro de pessoas que estiveram dentro do campo de concentração é da dona Carmélia. Então, a Carmélia infelizmente já faleceu, alguns anos atrás, e pouco tempo que nós temos uma entrevista. A dona Carmélia, ela é filha de um dos guardas do campo de concentração. Então, dentro do livro, eu trago até registro histórico da carteira de trabalho do pai dela, que ele, de fato, era CLT para ser vigia daquele espaço, e que depois acabaram colocando ele para um vigia no campo de concentração. E a Dona Carmela é uma história também insonente da lógica porque ela simplesmente era filha de uma pessoa que era encarada como um vilão. Então, assim, todas as pessoas que falavam sobre a história do pai você percebeu como uma das pessoas que colaboraram diretamente para aquela política que matou muitas pessoas. Mas muitos dos vigia que estavam lá dentro, eles eram trabalhadores normais que por força do poder público que mobilizaram para que eles fossem vigias daquela situação. Então, não é como se eles tivessem uma, dife- uma dimensão muito diferente daquela situação que estavam concentrados. Eles também não podiam sair de lá. A família do próprio vigia tinha que ficar lá dentro. A filha do vigia, que era a irmã da dona Carmélia, morreu dentro do campo de concentração. Então, assim, é importante observar também essas narrativas, porque apesar de a gente dimensionar a algumas pessoas a uma visão a reduzir os essa visão de bem ou mal, de certo ou errado, a gente tem que ver também a dimensão dessas histórias e até que ponto essas pessoas, muitas pessoas entraram lá também, foram condicionadas aquilo, é uma questão que também foram enganados, entendeu? Então colaboraram com o que aconteceu, mas foram enganados ao longo do processo. Então o homem viajava um carrinho do nada, um poder do Estado fez mobilizar o de outras pessoas e conduziam. É um processo que, que acabou com o Paulo Espinosa. Mas ele também era uma pessoa que tinha uma família que sofria por isso. Então, tipo, se ele largasse aquele emprego, a família ia morrer de fome, tal como as outras. Então, até que ponto, essas movimentações, essas movimentações segregacionistas não jogam, né, a própria sociedade, as próprias, próprias pessoas pobres vão contra os outros, sabe? Até que ponto, essa dimensão não se traduz também em coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, nós tá fazer é um bloco de muitos sofrimento também, falando sobre tudo, as experiências que ela observou enquanto criança de 8 anos de idade, mas que também, pelo ponto de vista da família dela, que estava do outro lado, mas que também passou por essa dificuldade da mesma forma. Então, são dois paralelos que são curiosos. Também tem outras histórias interessantes no livro, como disse, né? A gente tem uma pluralidade de histórias nisso que torna obra mais interessante. Por exemplo, tem uma filha de um casal que se conheceu dentro do campo de concentração e se casaram, depois que saíram. Tem histórias de pessoas que, depois de muitos anos, foram morar dentro dos casarões que fazem parte do campo de concentração. Então, tem dois homens que eles moram dentro do que anteriormente eram casarões que funcionava a administração do campo de concentração. E eles não tinham nem dimensão da ideia. Um, um deles não tinha nem dimensão da ideia do que tinha acontecido, mas acabou indo morar lá. E o outro outro era descendente direto de uma pessoa que tinha trabalhado nessa organização. Então são histórias que estão muito vinculadas ao nosso presente. Não só para tá assim tá tá no nosso presente ainda. Então essa dimensão, essa pluralidade, essa questão de narrativa que dá consistente à obra e que de fato a referência com esse diferencial de outras obras que já foram produzidas, Exatamente por essa pluralidade no ponto de vista dessas narrativas que parecem muito íntimas das pessoas, muito pessoais das pessoas, mas que ajudam a gente a entender o macro, sabe?
1: E eu tenho Certeza que muita gente que está agora sintonizado nesse nosso bate-papo deve estar tá muito curioso para ler o livro Campos de Concentração no Ceará. Eu sei que a tiragem foi uma tiragem que já praticamente esgotou, o livro está aí aguardando uma segunda edição, mas você ainda tem alguns exemplares, né? Isso, Fabrício Paiva, conta para gente como é que a gente faz para adquirir esses livros diretamente com o autor... E também a gente até solicitar na editora né, que saia essa segunda edição, porque realmente há uma demanda muito grande pelo assunto, tanto de profissionais da comunicação como de historiadores curiosos, pessoas apaixonadas pela temática não só pela temática no Ceará, mas também refletir sobre essas políticas de encarceramento das populações e também das políticas sanitaristas que aconteceram aí século XIX e século XX. Então, o livro tem aí uma demanda muito grande... E claro, a gente está curioso para ler esse livro. Conta para a gente como é que a gente adquire a publicação.
0: No momento, menino, é, de fato, mas, mas a editora já esgotou essa primeira edição. Somos um lugar do Barre Impressão que a gente conta de assim esse material que pode ser distribuído não só por Cearáense, né, mas de todo o país. A gente é editorial, é uma editora de São Paulo. Então, também tem essa, essa distribuição importante para que a nossa história seja conhecida também por outras pessoas. Não em tem dimensão que a gente presteu, que passou aqui também. Pessoalmente, eu ainda tenho algumas edições, também lá profissional final também, para as últimas unidades, mas pode ser aquilo diretamente comigo e que pode ser entrar em contato para solicitar desse compra mesmo pelo WhatsApp ou pelo número, que é o 986 848 E aí... E ainda tiver edições disponíveis, pode ser tratado diretamente desse número que a gente faz a articulação e tra- tra- trata de notar as duas classes, como taxa de entrega, pontinho,
1: corpo e tudo mais. É isso, dadas todas as coordenadas desse pesquisador curioso, jornalista, Fabrício Paiva, ele que é autor do livro Campos de Concentração no Ceará, publicada pela Gênio Editorial. Fabrício, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter aceito o nosso convite compartilhando um pouco mais dessa história que é curiosíssima e que aconteceu há tão pouco tempo aqui no Ceará e que a gente pode refletir demais sobre o que acontece nas políticas sanitaristas no Brasil e no mundo todo. Eu quero muito deixar registrado aqui, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
0: Eu Muito agradeço pelo espaço, Lili. Acho que quando a gente traz essas instruções à luz, a gente colabora sempre para esse avanço coletivo, nesse avanço enquanto sociedade. Então que esses temas eles não fiquem mais relegados ao esquecimento, ou que a gente não possa trabalhar de uma maneira honesta. A gente possa sempre tá, estar trazendo as instruções para as públicas que a gente possa, com certeza, construir um futuro mais inclusivo que a gente não passe pelos mesmos erros do mesmo passado.
1: E depois deste nosso bate-papo com o jornalista Fabrício Paiva, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 8598201. 4848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no Spotify no Deezer. Acesse já e compartilhe cultura.
0: Informe Literário.
1: Em tempos de chamados a censura, debates sobre liberdade de expressão e cultura do cancelamento, a filósofa estadunidense Judith Butler lança o livro Discurso de Ódio, uma política do performativo. A obra ganhou tradução para o português pela editora Unesp e chega agora às livrarias de todo o país. À luz do conceito central de performatividade aplicada ao discurso, autor examinam os debates acalorados sobre os casos de discurso de ódio dirigido especialmente contra as minorias, discursos homofóbicos, sexistas ou racistas. Essa é a nossa dica de leitura de hoje e se você gostou, conta pra gente!
0: A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
1: Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.